0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Voz del Bisturí. Hoy día tenemos el agrado de contar con la participación de Cristóbal D'Avanzo, cirujano bariátrico, jefe de la urgencia de la Clínica Locurro y con consulta también en la Clínica Locurro. Vamos a hablar respecto a lo que es la cirugía bariátrica y todos los bemoles que tiene todo este mundo, indicaciones, etc. Así que Cristóbal, muchas gracias por estar con nosotros. Eh, bueno, primero que todo, gracias, como te digo... Eh, es un placer tenerte acá, yo creo que tenemos varias dudas y es bueno desarrollarlas por, un, por, por indicaciones que a veces no se saben, técnicas que no se saben y da para confundirse, sobre todo cuando uno se aproxima por primera vez a todo lo que es la bariátrica. Pero primero que todo, como a todos los que, los que vienen acá, me gusta preguntarles cómo llegaste acá, en qué... ¿Cómo fue tu motivación en que entre todo este camino del estudio de medicina, etcétera, llegaste a la cirugía bariátrica, que quizás también puedes explicarla para las personas que no, no saben lo que es la cirugía bariátrica? ¿Cómo llegaste a, a ese rubro específico y a dedicarte a esto? Ah, bueno, primero que nada, muchas gracias por
1: la invitación, Joaquín. Está muy eh, bonito y muy profesional todo este proyecto, me parece excelente. Te lo agradezco. Eh, bueno, con respecto a la cirugía bariátrica, eh, yo llegué ahí luego de la cirugía digestiva. Mi padre es cirujano digestivo y, y la verdad que desde que estudié medicina me sentí bastante cercano a la cirugía digestiva principalmente, y, y a varios campos de ella, al trasplante hepático, al cáncer digestivo. Y, y la verdad pasé un poco por todos esos pequeños amores que uno va teniendo durante el desarrollo de la carrera hasta, hasta finalmente llegar a la cirugía bariátrica. Previo a esto tuve una incursión que me, que me agradó mucho y que, y, que, y que disfruté mucho, que fue el cáncer digestivo, el cáncer de estómago, cáncer de esófago. Eh, y finalmente decanté en la cirugía bariátrica eh, principalmente por los pacientes. Uno, la verdad, que creo que puede hacer mucho por los pacientes en una enfermedad tan, tan poco conocida y poco y poco sopesada en la historia, como es la obesidad, que recién ahora, en la actualidad, se está reconociendo como una enfermedad.
0: Oye, eh, bueno, la cirugía bariátrica, entonces, es esta cirugía que se realiza, ¿no es cierto?, desde el punto de vista digestivo, que es para, por así decirlo, la baja de peso de pacientes eh, que están en algún grado de obesidad particular, ¿no es cierto?, Porque no es cualquier persona, muchas probablemente te han llegado más de una persona que está en sobrepeso o se siente volviendo y dice, oye, quiero una cirugía para bajarte de peso. Entonces, ¿cuáles son como las indicaciones que tienen? ¿Cómo manejas tú a los pacientes cuando entran a, a tu consulta? Porque primero, obviamente, ¿qué, ¿cuáles son los indicativos que tú vas a elegir para una cirugía u otra? ¿Cuál es el análisis que haces tú de la obesidad para saber qué es lo que le puedes ofrecer desde el punto de vista quirúrgico?
1: Claro, esa, esa es una muy buena pregunta, porque eh, nosotros enfrentamos el paciente en forma un poquito diferente a ustedes en cirugía plástica. Nosotros no nos basamos tanto en las expectativas del paciente porque enfrentamos un problema de salud más que estético. Eh, los criterios de cirugía de obesidad han ido variando durante la historia, en base a que también se han ido disminuyendo los riesgos de la cirugía de obesidad. Eh, Antiguamente se operaban solo pacientes con IMC sobre 40, es decir, obesidad mórbida, y esos estándares han ido bajando la historia. Actualmente las guías que tenemos admiten hasta cirugía en algunos pacientes con características especiales con IMC sobre 30, es decir, de obesidad tipo 1. Eh, sobrepeso, como mencionaba, cirugía no es recomendable, pero sí hay algunos otros procedimientos que se pueden hacer, como balones autoingeribles, balones por endoscopía, que pueden
0: tener eh, buenos resultados. Bueno, eso Ahora, es lo importante. Que han salido esas otras, porque antes o cirugía eh, bariátrica era bueno bypass o, o manga gástrica, pero además han aparecido estas otras eh, procedimientos que están para los pacientes que están previo al estadio de, de, de obesidad.
1: Son, son herramientas buenísimas porque eh, finalmente con métodos poco invasivos y menos riesgoso, uno puede lograr que un paciente con sobrepeso llegue a su peso normal. Y muchas veces de eso, como te contaba, no es, no es un tema de imagen lo que perseguimos nosotros, sino que de resolución de enfermedades. Entonces, algunos pacientes que tienen sobrepeso, tienen resistencia a la insulina, tienen hígado graso, que es en este minuto la principal causa de cirrosis hepática en el mundo, eh, y un montón de otras enfermedades, colesterol alto, apnea del sueño, que se empiezan a desarrollar desde el sobrepeso. Entonces, eh, entonces, siempre es bueno una evaluación eh, por el médico adecuado. Puede ser un médico bariátrico, puede ser un, un nutriólogo, eh, para determinar en el fondo si el paciente requiere alguna intervención
0: y qué tipo de intervención es la más adecuada para él. Perfecto. Entonces, tú, como por primera visión como general, ¿lo, ¿se podría como dividir a los pacientes por el IMC, por así decirlo? Sí. más alguna patología o cómo tú podrías dividirlo así en, en, en primera instancia con tu, claro, tu primera no, no es
1: a veces la mejor medida porque el IMC es una fórmula que se saca del peso perdido por la talla al cuadrado en la que no considera la masa muscular por ejemplo
0: es lo que siempre digo a mis pacientes si llega un físico culturista probablemente va a estar con un IMC súper elevado va a pesar mucho pero el tipo es pura fibra y la verdad no es que esté en obesidad sino que es netamente por la masa muscular
1: claro absolutamente entonces si bien es un índice que no es tan exacto es el índice que tenemos. Por lo tanto, nosotros estratificamos el paciente por índice de masa corporal, que es este número que nos da el peso partido por talla al cuadrado y que se califica en peso normal, sobrepeso, que es de índice de masa corporal entre 25 y 30, y obesidad tipo 1, que es IMC entre 30 y 35, obesidad tipo 2 o severa entre IMC 35 y 40, y obesidad morbida sobre 40, llegando hasta una clasificación de IMC sobre 50, que se conoce como superobesidad. Eh, eso es la fase inicial de empezar a ver el, el diagnóstico de estos pacientes y que ofrecerles. Y dentro de eso vienen las enfermedades asociadas a la obesidad, que son las enfermedades llamadas metabólicas, donde está la diabetes, hipertensión, dislipidemia que es el colesterol alto, eh, apnea del sueño, súper importante y muy
0: subdiagnosticada. Sin duda.
1: Sin duda. Sí, uno, Ese tipo uno, de
0: ronquido, no. Yo ronco poquito, no es tanto, yo no ronco, pero eso. El está considerado sí, como tierno es parte, casi. De, claro. parte
1: de, claro. Parte de, del gordito tierno que ronca y sí. en el fondo está teniendo una enfermedad súper grave que es la apnea
0: del sueño. Sí, eso sin duda, bueno, eh, lo hablamos también en, en un podcast pasado con, con Fernanda, que, que efectivamente la, la apnea del sueño eh, también de por sí tiene asociado mil enfermedades, o sea, la falta de, de energía al día siguiente, la hipertensión, e incluso está asociado a mayor mortalidad. Este año... Eh, se escribieron
1: las primeras, eh, o sea, la, las últimas guías ministeriales que hay, que hay en Chile acerca de la cirugía de obesidad. Yeah. Y se basaron en la. Se adaptaron las guías canadienses de cirugía de obesidad, que son las guías con mayor evidencia del mundo. Yeah. A mí me tocó participar en esa adaptación y eh, el punto que más llamaba la atención es justamente que el énfasis de las guías era resolver la apnea al sueño. Cosa que a todos los cirujanos que estaban ahí, sobre todo a los cirujanos eh, mayores, eh, les llamaba mucho la atención porque la apnea del sueño antes no era ni siquiera considerada una enfermedad. Mm. Entonces, en este minuto, los canadienses, que son los que ya la delantera en el manejo de la cirugía de obesidad,
0: eh, es lo que más les preocupa, la apnea del sueño. Mira, ¿eh? oye, bueno, entonces, cuando tú tienes, eh, ¿cuál sería la indicación, por ejemplo? para estas medidas que no son cirugía bariátrica, como procedimientos, como son los balones, y cuáles alternativas tiene además del balón gástrico de, de procedimientos menos invasivos, por así decirlo. Claro, en este minuto lo menos invasivo sería el balón autoingerible. Eh,
1: de los procedimientos estamos hablando. Existen algunos medicamentos también que eso, los cirujanos los dejamos en las manos de, los, de, los, de los, nutriólogos, nutriólogos, claro. los nutriólogos. Pero dentro de lo que nosotros hacemos, partimos por
0: el balón autoingerible que es el balón alurio. Estupendo. Ese ¿Cómo es el procedimiento, más o menos, si se puede saber, eh, <coughs> ¿Es con anestesia local? ¿Es con sedación? ¿Es con nada? ¿Cómo se hace? Es con nada. Es un procedimiento muy breve en el cual
1: en una sala que tenga eh, radiología en rayo se asista al paciente para tragar una pequeña cápsula yeah. del de tamaño de un... Eh, es como do, dos comprimidos de paracetamol grande una cosa así ¿de un gramo? de, ¿De un gramo son grandes son grandes yeah. y uno asiste al paciente para tragarse eso que viene con una pequeña manguerita muy finita uno diagnostica con la radiografía eh, si el, el balón está bien instalado en el estómago y procede a inflarlo a través de esa manguerita, eh, sin anestesia ni general, ni local, ni sedación, ni nada y con el paciente despierto y de pie o sentado eh, el procedimiento demora 10 minutos 15 minutos de repente, es breve eh, complicaciones de la instalación prácticamente no hay eh, existen riesgos obviamente de perforación de todo el resto de las cosas que pueden ocurrir cuando se manipula el estómago pero son mínimos la verdad son muy 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 frecuentes en el mundo y, y es un procedimiento que en el fondo es bien cómodo de realizar, en 10-15 minutos y sin dolor uno se realiza el procedimiento ahora la utilidad del balón no es tan potente porque es para bajar 10 a 15 kilos. Eso te voy a preguntar. ¿Cuánto podría esperar a alguien bajar después de un balón? Claro, no, no más de 15 kilos en general. Estupendo. Hay algunos pacientes que hemos tenido eh, que en realidad se lo han tomado muy en serio y han logrado bajar hasta 30 o 40 kilos. Pero la verdad es que eso es muy eh, infrecuente y depende 100% del paciente.
0: Bueno, yo, yo creo que eso. ¿eh? Porque todo, en todo este tipo de cirugía, vale la pena mencionarlo inmediatamente, siempre tiene que ir acompañado el tema de, 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 de modificación de este estilo de vida y acompañamiento de, de estos cambios, ¿no es cierto?, más saludables para poder mantener los resultados, porque si no, obviamente... Claro. No, absolutamente.
1: No y en esto, justamente este método inicial, que es el balón, eh, requiere un compromiso bastante eh, elevado del paciente. Si el paciente con el balón no sigue los consejos nutricionales, no adapta una cultura de iniciar ejercicio muscular o no va al psicólogo, en caso de que padezca de ansiedad, eh, el resultado va a ser malo. Y eso hay que ser súper franco con los pacientes, que lamentablemente no existe un resultado, un procedimiento o incluso cirugía que sea mágica para bajar de peso. Claro, y sea perpetua con el Exacto, resultado. Exacto, todo requiere la intención del paciente. Si el paciente no tiene una intención eh, profunda de realizar cambios en su estilo de vida no hay ningún procedimiento que le vaya a dar un buen resultado.
0: Oye, Cristóbal ¿y a quién le indicarías tú, por ejemplo, a los Yo sé que obviamente hay variaciones y todo pero más o menos, ¿a quién le indicarías tú este, este tipo de procedimiento hermano? El balón alurion yo se lo indicaría a pacientes que tienen eh, sobrepeso uh
1: -huh. o obesidad tipo 1 y que, se, bueno, que no presenten contraindicaciones para la, para la instalación del balón, contraindicaciones como cirugía gástrica previa, eh, estar embarazada, eh, tener alcoholismo, tener alguna enfermedad descompensada eh, o incluso ser fumadores que yo actualmente estoy en contra del, 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 del taquismo, porque es lo que peor hace que todo, no, no. Eh, creo que y que quieran en el fondo tener un cambio en sus hábitos de vida. Comer sí. ordenadamente, hacer un poquito de ejercicio muscular. El ejercicio muscular es un punto súper importante que me gustaría tocar, porque ¿qué es lo que pasa en los pacientes con sobrepeso y obesidad? Que en general, eh, al tener sobrepeso o obesidad, eh, es muy incómodo realizar ejercicios. Mm. Por lo tanto, tienen poca musculatura. ¿Y qué es lo que nos da la musculatura? Aparte de verse bien, o la musculatura es la que gasta las calorías del cuerpo claro. humano. Elevar eh, el metabolismo basal. Justamente. Es hacer crecer el motor del cuerpo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aumenta el gasto calórico basal y uno no necesita estar reduciendo tantas calorías. Entonces, lo que uno escucha siempre eh, es no como nada o me como una lechuga y engordo. Y el problema es que es verdad. Hay pacientes que tienen tan poquita musculatura que tienen un gasto calórico basal bajísimo y se comen, comen muy poquitas calorías y engordan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos pacientes van a la nutricionista, al nutrólogo, siguen dietas muy estrictas y no les va bien. Entonces, ¿qué es que hemos descubierto ahora con el tiempo? Que si esto no es combinado de la parte
0: nutricional con el aumento de la masa muscular, el resultado siempre va a ser pobre. Mm. Qué interesante. O sea, efectivamente, claro, hay que atacar todas las áreas basales. No es solamente la dieta, no es solamente el, el, el balón o la cirugía, no es, es también el deporte. Exacto. Esta, esta enfermedad que se llama obesidad es una enfermedad
1: tremendamente compleja. Y justamente por eso es que no existe un tratamiento único. Y hay que ocupar todas las aristas. Uno de repente trata de... Eh, la lógica humana trata de encontrar, de buscar una sola solución a los problemas. Pero en esta las soluciones son varias. Que pasa por un cambio de estilo de vida nutricional, psicológico, de recompensa, social. La comida es un, es un tema social. Sí, luego de
0: cultural Justamente, también. O sea, cultural. tenemos unas cosas, componentes muy importantes. Exacto.
1: Va asociado también al manejo de, del hábito del alcohol.
0: Mm.
1: Eh, también algo muy cultural y muy social. Entonces, finalmente, eh, uno termina haciendo. Yo a veces me siento como el malo de la película, que digo puras cosas que no pueden hacer los pacientes. No puedes fumar, no puedes tomar, tienes que controlar la alimentación. Claro, el fome. Mm. Claro, yo soy el doctor más fome de la historia, entonces sí. eh, pero lamentablemente si uno quiere vencer esta enfermedad que se llama obesidad,
0: hay que hacerlo. Nos sirven los esfuerzos a medias. Perfecto. Oye, Cristóbal, entonces, bueno, están estas medidas que son los fármacos de una primera instancia, el balón al ¿Tienes alguna otra medida que se pueda hacer como no tan invasiva? Una nueva técnica que está bastante de, de moda y que
1: está... Está, es, es, relativa, es bastante nueva entonces está, está sumando su experiencia en ella es la aplicatura gástrica yeah. que, ¿cuál es la aplicatura gástrica? es una técnica como si uno hiciera una manga gástrica pero por un endoscopio es decir por la boca del paciente se introduce un endoscopio como los de endoscopía y es un endoscopio especial que es capaz de pasar puntos en el estómago y reducir su tamaño Ah, mira, interesante, pero eso es, es relativamente nuevo. Nuevo es, yeah. nuevo, es bastante nuevo. La hace pocos grupos en Chile. Eh, de hecho, yo no la hago, yeah. la hace, pero la hace mi colega con el que trabajo. Y eh, es una técnica que en realidad ha demostrado ser segura. Tiene una baja de peso bastante buena. Eh, y la verdad que eh, la gracia que tiene es que no deja incisiones en la piel. Claro. Por lo tanto, nadie va a saber que uno se operó o no se operó, que a veces uno no quiere que nadie sepa. Eh, ahora, esa técnica la ubicaría en nivel de efectividad entre el balón y la cirugía misma. Estupendo. O sea, es como un paso que es está como entre medios. Está como entre medios, o sea. exacto. Yeah, ahora, todavía tiene... Bueno, yo diría que su principal cosa... Eh, no tan buena es que todavía los insumos son bien eh, son bien caros entonces, entonces la técnica es cara yeah. pero pero creo que es una buena técnica que se ha ido desarrollando y ha ido ganando espacio en el mundo hay centros que tienen y cirujanos que tienen bastante
0: experiencia en ella y les ha ido bien estupendo entonces ahora yéndonos a lo que es ya cirugía propiamente tal bariátrica ¿cómo la podrías ordenar tú y como para quién estaría destinada una o la otra? En términos generales, me imagino que los más frecuentes son la manga gástrica, ¿no es cierto? Y el bypass. Hay miles otras que también sabemos, pero yo creo que más las más comunes sería interesante hablar de ellas. Claro. Eh, ¿Cómo las podrías ordenar y a quién se las podrías indicar? Esta otra que ya son, entonces, pasamos a las técnicas ya propiamente tal quirúrgicas más, más, un poquito más avanzadas y más, más agresivas, por así decirlo.
1: Claro. Eh, mira, yo en general soy bastante eh, simplista al respecto porque... Uno, va, uno ve cómo se desarrollan técnicas y algunas quedan y otras se van. Entonces, las técnicas, como bien dices tú, más, eh, más antiguas, bueno, la cirugía más antigua es el bypass gástrico. Todo partió con el bypass gástrico. Claro. Años después se creó la panga gástrica, que eh, cuando recién partió eh, se hizo muy conocida, muy famosa y muy, muy popular porque se veía como que fuera muy fácil de hacer. Claro. Después, con el tiempo, todo el mundo nos dimos cuenta que no era tan fácil de hacer como se veía, que la tasa de complicaciones no era tan inferior que el bypass y que tenía otras cosas agregadas negativas como el reflujo postmanga. Mm. Reflujo gastroesofágico es un suceso bien molesto que ocurre hasta en un 50% de los pacientes después de una manga gástrica luego de 5 años. Entonces, el paciente que se someta a una manga gástrica tiene que tener esto en consideración de que le podría generar un reflujo a largo plazo. Yeah, okay. eh, ex, luego está la, el bypass gástrico que es la más antigua y para mí es mi cirugía regalona porque en realidad esa cirugía tiene más de 25 años y ha demostrado en el tiempo de que es una cirugía que es segura logra una baja de peso sostenida a lo largo de los años no produce grandes deficiencias nutricionales los bypasses que hacemos hoy día obviamente sí, claro. eh, y, y la verdad que es una técnica que es contra el reflujo gastroesofágico perfecto y existen un montón de otras nuevas técnicas de bypasses de una anastomosis, eh, SADIS, SADIES, un montón de otras cirugías, que la verdad, eh, ninguna ha eh, demostrado una superioridad al bypass y se sí han demostrado varias cosas negativas con respecto al bypass. Entonces, yo creo que son un poquito modas. Claro. Eh, si, es, si alguna de esas cirugías permanece y adquiere relevancia de que a 15 años, probablemente yo la voy a querer hacer.
0: No, sin lugar a pero, duda, pero no, son, muchas veces ocurren cosas, eh, como dices tú, a ¿eh? me da la impresión, y no solamente, o sea, en todas las especialidades de cirugía, que hay modas, quirúrgicas. Hay modas justamente. Muchos cirujanos a veces intentan buscar su propia técnica para poder tener ahí, plasmar su nombre en la historia. Y bueno, ahí... Hay que, hay que estar innovando, pero obviamente siempre teniendo a la seguridad del, del paciente, ¿no, cierto? no entonces, es cierto? Pero entonces, en general, haya... tú, tú tendrías esas dos, o sea, el, sí, sí, la manga yes dos, y el sí. bypass. Sí. ¿Y tú indicarías indiferentemente una u otra o tienes algún, obviamente pacientes probablemente con reflujo la a indicar Exacto. más una que otra pero ¿tienes algún esquema de indicar una u otra o es más o menos indiferente para ti?
1: La verdad es que esto hay, no hay consenso entre los cirujanos yeah. eh, ¿qué sí hay consenso? Hay consenso que el bypass es una cirugía más potente en términos de baja de pesos que la manga en eso hay consenso hay consenso en que el bypass es una cirugía anti reflujo y no debería producir reflujo a largo plazo y la manga es una cirugía que produce reflujo y en muchos pacientes produce reflujo severo yeah. Eh, la tasa de complicaciones actualmente es muy similar entre las dos. Yeah. Tal vez un poquito menos en bypass, en manos expertas de bypass. Perfecto. Eh, entonces, la verdad que para mí, eh, lo más importante en este minuto a considerar es que si el paciente va a ser responsable en adoptar un cambio en el estilo de vida. ¿Por qué es esto? Porque aquí vamos una derivada más allá de la cirugía. El bypass, en general, es una cirugía terminal. Cuando uno hace un bypass... La idea es no volver a tocar ese bypass en la vida y que le sirva a ese paciente para siempre. La manga gástrica, obviamente que uno quiere operar a los pacientes una vez y que nunca requieran, pero si es que requiere un cambio, la manga se puede transformar a bypass gástrico o convertir a bypass gástrico con relativa
0: facilidad. Por lo tanto, a ese paciente le podemos dar una segunda oportunidad perfecto mira qué interesante interesante eso. o sea claro. se le puede dar una segunda posibilidad si es que se hizo la manga y volvió a recaer una justamente. especie de recidiva. justamente entonces para mí una indicación de
1: manga sería un paciente joven perfecto La gente joven que tiene muchos años por delante de repente logra controlar eh, eh, sus hábitos va bien sigue en controles y no sé a todos nos puede pasar le pasa algo o uno le pasa algo malo en la vida tiene eh, algún problema recae en hábitos negativos y no se demora nada en subir de
0: peso o no entonces ahí uno le puede dar una segunda chance con el bypass estupendo oye y cuánto ¿podría esperar un paciente de bypass para de su baja de peso? ¿Cuánto es más o menos lo que se varía en promedio para tener una idea? Sí, La verdad que eh, estas cirugías
1: son bastante persona dependientes. Uno, eh, más que decir un peso, la, lo que uno tiende es a lograr un índice de masa corporal normal o de sobrepeso. Bien. Eso ya es un éxito para estos pacientes. ¿Por qué? Porque muchas de las enfermedades o la mayoría de las enfermedades metabólicas se van a curar con eso. Ahora, la cirugía es una cirugía para eh, producir ciertos factores fisiológicos en el cuerpo que lo ayuden a uno a tener menos hambre, a sentir a precoz y a tener algunas diferencias hormonales que lo ayuden a bajar de peso. Pero no significa en ningún caso que la cirugía se toda la pega. Claro. Eh, esto es un cambio de hábito global. La cirugía es un evento que a uno lo ayuda a lograrlo. Por lo tanto, hay pacientes que... Eh, se toman el esfuerzo súper en serio y logran un IMC perfecto, aumento de la masa muscular, remisión de las enfermedades. Hay otros que entre medio se cansan un poco, entonces logran bajar, no sé, 30 kilos y quedan con un IMC obesidad tipo 1, se sienten más o menos conformes y quedan ahí medio esperando en el fondo, conformes, pero no siguen bajando. Ahora, a lo que voy es que nadie baja más de lo que quiere. ya yeah. Entonces, la verdad que la técnica... Le ayuda a uno a tomar un camino hacia mejor salud y un peso ideal, pero el determinar cuál es el peso final ideal
0: es de cada persona. Perfecto. Yo la verdad lo encuentro mágico porque el tema de, de cómo se curan estas enfermedades metabólicas que son de muy difícil manejo, o sea, pacientes con diabetes, insulino a veces... O se curan o a veces tienen, caen como a resistencia y pueden volver a simplemente medicamentos orales. Sí, no, pero es brutal eso, es para la, la diabetes. El tema del hígado graso, o sea, que se, que se revierta el daño hepático que se estaba generando, es increíble. Sí. Y lo otro, la sensación de, de, fal, de, de que ya no están cansados y la sensación de dolores articulares que también están asociados a los pacientes con peso excesivo, es una cuestión maravillosa. Sí. Oye, y, y respecto a una cosa quizás que puede ser un poquito más controvertido, pero me interesa saberlo a mí, la verdad. ¿Cuál es la indicación en edad? ¿Existe alguna edad desde la que tú puedas indicar este tipo de cirugía? Porque sabemos que la obesidad está comenzando cada vez más temprano, sobre todo en nuestra sociedad chilena, que tenemos índices muy altos de obesidad y sobrepeso. Sí,
1: eso es una excelente pregunta, porque han habido experiencias, obviamente, en, en, en todo el mundo, en diversas edades, en edades muy precoces, edades muy tardías, eh, con respecto a la edad tardía, la respuesta es más fácil. ¿Sí? Se puede operar hasta que fisiológicamente el paciente sea operable y vaya a obtener un beneficio. Actualmente la morbilidad de la cirugía, es decir, la posibilidad de complicarse una cirugía bariátrica, es muy baja. Por lo tanto, si es que alguien tiene razones para operarse, aunque tenga muchos años de vida, eh, se puede operar y va a tener buenos beneficios. Estupendo. Eh, con respecto a las edades precoces es un tema, es un tema súper eh, relevante y súper polémico, porque eh, los niños en general no tienen comple completado su desarrollo cerebral y todo su desarrollo neuronal, intestinal, etcétera Por lo tanto, si bien la cirugía de poder hacerse se puede hacer eh, y va a andar súper bien, o no va a tener complicaciones, los hábitos de los niños eh, es muy difícil que logren madurar un cambio de hábito a la fuerza que finalmente es un poco la cirugía. Por lo tanto, eh, yo creo que no es razonable operar a alguien menor a 16 años y en casos muy puntuales. Normalmente yo diría 18 años hacia arriba. Yeah. Hay casos muy puntuales de, de cirugía en adolescentes desde 16 años. Previo a eso, yo creo que... Es muy, sea, muy joven todavía. ¿eh? Muy joven. Yo creo que se le haría un daño a ese niño. Y de hecho, como te decía... Eh, bajo 18, yo te diría que casos extremadamente puntuales. Yo diría que sobre 18 siempre. Y incluso los... Lo, incluso lo Niños, y les digo yo, de 18, porque encuentro que siguen siendo
0: niños los 18, con mucho apoyo familiar. Entonces van pasando los años, esa tasa va subiendo, uno empieza a encontrar niños desde 25 para abajo y Exacto, así sucesivamente. eso
1: pasa. Entonces yo creo que el apoyo ahí, lo clave, 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 es el apoyo familiar. Yo en, en, en pacientes menores a 20 años, en general eh, les pido que vengan con los padres, con ambos padres, y necesito un compromiso familiar para el tratamiento de ese paciente.
0: Bueno, por lo mismo que hablábamos, porque esto es un evento social y cultural. Y esas normas parten en casa. Entonces, si, claro, si tú te das una cirugía bariátrica, pero en la casa, se si sigas teniendo hábitos alimenticios que están malos o, o, o con, con exceso de ingesta de calorías o mala calidad de comida, la, me imagino que la recaída va a ser mucho mayor. Claro, ¿no? Y uno lo eso eh, día a día. O sea, hay muchas eh,
1: familias que creen que lo que le pasa es genético o es porque son así y al final son patrones de conducta alimentaria que se repiten entonces, ¿qué es lo que a mí me gusta más de esa familia? Porque son familias de pacientes que familias que sufren obesidad finalmente. No es el paciente, es el papá, la mamá, los hijos, los abuelos, y todos expresaban, probablemente la abuelita, expresaba cariño con los nietos, dándole una comida que les gustara, la mamá los llevaba al McDonald's cuando podía porque a los hijos les encantaba ir al McDonald's, y finalmente lograban una cultura en torno a la comida. ¿Y qué pasa? Que es súper bonito cuando se operan varios miembros de la familia. Te iba a preguntar sí, eso, si te ocurre eso, frecuentemente
0: que empiezas a operar a uno y a otro y Eso varias. pasa
1: mucho, yo tengo familias operadas enteras y, y la verdad que es súper bonito lo que pasa porque entre ellos se motivan, van adquiriendo nuevos conocimientos, se apoyan, empiezan con ejercicio, algunos parten haciendo deporte, parte con gimnasio, con running, etcétera. Y, y finalmente logran un cambio de vida que es perdurable en el tiempo y que muy probablemente va a ser perdurable en las generaciones futuras. Sus hijos, los hijos de una pareja que trató su obesidad y que está tratando de salir adelante, es probable que no sean obesos. Mm. Mientras que hijos de padres obesos que son educados en esa cultura
0: probablemente sufran de la enfermedad. Qué buen punto. ¿eh? Efectivamente, yo creo que eso es cierto. Y eso puede ocurrir... así Pacientes que ya se, en teoría se mejoraron de todo esto, cambiaron sus hábitos, eso obviamente traspasan a, a sus hijos. Sí, no, es un legado súper importante y muchos pacientes
1: se operan por sus hijos. Entonces, eh, claro, llega paciente jóvenes. Eh, 40, 50 años y me dicen, chuta, tengo hipertensión, diabetes, colesterol alto, apnea al sueño, no me quiero morir, tengo hijos chiquititos, eh, quiero vivir muchos años y se operan por los hijos. Es muy frecuente. Eso te lo
0: quería preguntar, porque efectivamente, bueno, eh, no solo, o sea, la obesidad y todas estas enfermedades que vienen consigo, que son del síndrome metabólico, ¿no es cierto? Acortan la vida, eso es un hecho, o sea, acortan, tu, si tú ibas a vivir en plenitud de tu salud hasta los 90 años se te la está cortando un grado. Hay algún estudio que demuestre cuánto más o menos se, se mejora los años de vida saludable con la cirugía bariátrica sí. o, o es relativo?
1: Es relativo. La verdad es que hay varios estudios, eh, hay varios estudios que muestran eh, fechas diferentes, pero la verdad es que eh, un paciente con obesidad, bueno, depende también de, de la comorbilidad, de, claro, de la comorbilidad, comorbilidad grado de obesidad. Ahora, eh, pero
0: promedio, sí, si, no era uno.
1: Mira, promedio no sabría decir por lo menos unos 10, 15 años de vida se, se mejoran en global, mm. tal vez sea más, porque finalmente pacientes que a los 40 años tienen hipertensión, diabetes, apnea, al sueño, son los pacientes que se infartan entre los 50 y los 60 años. Okay. Entonces, eh, finalmente, y, y sin contar incluso los pacientes que no que no se mueren, que no fallecen, pero quedan con muy mala calidad de vida. Eso te voy a decir, Entonces, la
0: calidad de, no solamente el efecto de prolongarlo, sino que mejorar la calidad de vida, que es todos los días... Exacto. Se siente. La siento. cantidad de
1: patología traumatológica. Uh -huh. Hay una cantidad de artrosis en este minuto en Chile: eh, de artrosis de cadera, artrosis de rodilla, problemas de columna, debido al sobrepeso, enorme. Entonces, y esos son pacientes que viven con dolor. Uh -huh. Viven con dolor al levantarse a ir al baño, con cosas mínimas de la vida diaria. Entonces, y, son, y luego se operan y se mejoran. Se uh -huh. mejoran del dolor y tienen una vida
0: feliz. Oye, solamente también, nuevamente de curiosidades que yo siempre tengo, pero a ver, en Chile en Chile nosotros tenemos una tasa muy alta de obesidad, pero de alguna manera u otra no tenemos esos súper obesos que se ven en Estados Unidos más frecuentemente, por así decirlo. En, ese, en esa área, ¿cuánto ha sido tú el índice de masa, el paciente con índice de masa corporal más alto que has operado? Eh? ¿Y, ¿Y cuál ha sido, por ejemplo, la baja de peso más grande que has tenido? Solo como para tener una idea. Yo creo que justamente el, el, que he operado con,
1: el paciente que he operado con el IMC más elevado es el que ha tenido la mejor baja de peso. ¿Ah, sí? que ha sido super, Que fue súper impresionante, que lo operamos hace muchos años atrás en el Hospital de la Florida. Y, y es un paciente bien joven, de un, creo que tenía 23 años en su minuto que lo operamos por ahí, eh, y que tenía un IMC cercano a 100. ¿A 100? A 100. Yeah. Cierta, no hacía. El paciente no, casi no se podía acostar porque no, no, no había forma de, de ponerse. ¿El paciente podía caminar? Eh, apenas. Yeah. Con mucho esfuerzo podía caminar y lo que se hizo sí fue un, un manejo bien, bien lento en ese paciente que se le puso un balón endoscópico. El paciente se esforzó mucho, logró una baja de peso grande, grande, grande. Eh, no recuerdo con cuánto lo operé, lo he operado con IMC de 70, yo creo, una cosa yeah. así, o 60 por ahí. Eh, ahora pasa algo súper, eh, interesante con los pacientes con obesidad extrema que cuando uno los hace eh, logran realizar una baja de peso importante eh tienen un espacio intraabdominal muy grande porque se les va la grasa entonces la cirugía no es tan difícil luego yeah. entonces a él lo, le hicimos un bypass le aproveché de sacar el balón y, y el paciente bajó pero estupendamente bien al ser un paciente joven quedó feliz obviamente quedó con un poquito de, de exceso de, de pared abdominal que ahí lo que
0: entramos nosotros ahí entró usted <risa> claro. y ahí lo
1: resolvieron justamente después lo, los cirujanos plásticos del hospital pero el paciente pudo hacer una vida súper feliz empezó a hacer deporte eh, se ha tenido en contacto ese paciente. ¿Y ¿Es qué
0: se quedó después de todo esto? Menos de 30. Menos de 30. Sí, sí. Impresionante. Sí, sí. O sea, no, se impresionante. le cambió toda la vida sí.
1: De hecho, un paciente bien alto. Era como 1,80m, me acuerdo. Entonces quedó... De hecho, yo cuando lo vi al, al tiempo después, porque uno de repente no, no, no los logra, se pierden los, sobre todo los controles del hospital, eh, se veía flaco. Sí, ah. La verdad, uno lo veía delgado. Sí. Después de después de haberlo visto así con un IMC tremendo, tuvo un tremendo cambio y, y claro, él volvió a vivir. Él casi no
0: se podía mover desde del sillón donde de su casa. Oye, eh, y otra cosa importante ¿eh? es... Eh todo el equipo de apoyo que tiene la cirugía bariátrica, ¿no es cierto? No es solamente la cirugía que, lo, que hemos hablado, pero hay un apoyo eh, de todo un equipo. ¿Con ¿Cuál es tu equipo que, que, que te acompaña en, en cada paciente? ¿Qué, que, ¿Qué evaluaciones tiene que tener además, obviamente, de la evaluación contigo? Sí, eh, esa es una muy buena
1: pregunta porque muchas veces eh, nos llevamos lo, los méritos nosotros, los cirujanos. <risas> claro, son la cara como visible. claro. claro. Pero, pero es bastante injusto porque tenemos un equipo que es gigante. Eh, fundamental, nutricionista Nosotros, mi equipo cuenta con varias nutricionistas. Yo trabajo con cinco nutricionistas siempre y algunas otras que nos ven de repente pacientes. Eh, psicólogos, tenemos un equipo de psicólogos que principalmente son dos, pero también hay otros que participan de repente. Eh, tenemos psiquiatras, tenemos un equipo de nutriólogas que está detrás. Eh, las nutriólogas del equipo de la doctora Maida Farías de Nuclinic que nos ayudan con los pacientes en forma nutrológica eh, tenemos un equipo de kinesiólogos también importante muy importante la rehabilitación muscular posterior a la cirugía y todos van actuando ahí en, en cada momento de la cirugía y el paciente después debe seguir en control con nutricionista y psicólogo al menos dos años les pido yo dos años dos años y de hecho dos años en forma programada porque después yo les digo que ideal que igual sigan porque que lo que pasa eh, finalmente la nutricionista como el psicólogo creo que son herramientas no para ocupar en forma aguda sino creo que uno tiene que aprender de ellos y ir eh, configurando su vida en base a recomendaciones entonces finalmente considerar a nutricionista casi que como un amigo que uno le pregunta a mí me gusta comer esto podré esto ir aprendiendo entonces ya no existe ese concepto antiguo de la nutricionista que solo te prohibía cosas mm. que te decía no lechuga y atún y vegetales y se acabó ahora la nutricionista uno le dice pucha a mí me gusta comer esto esta otra cosa qué sé yo y dice bueno esto tal vez es muy pesado cambiémoslo por esto esto sí puede entonces ir armando algo para que la
0: nutrición no sea un sufrimiento claro lo que dices tú o sea es un aprendizaje porque es un mundo eh, que también conversaba en otro podcast pero es que un mundo desconocido para la mayoría de nosotros todo sí el tema es. de nutrición o sea ¿cuál es que cómo mezclarlo, cuántas calorías, etcétera. Entonces, en ese proceso hay que aprender. Y yo me imagino que tus pacientes después terminan siendo bastante expertos Justamente, en comida, alimentación, nutrición, mucho más que cualquiera que, que es lego en el tema. Exacto. Y hay errores que ocurren
1: inconscientemente eh, y que hay gente que la, la han llevado a la obesidad. Por ejemplo, el jugo de fruta. Culturalmente el jugo de frutas es considerado muy sano. Sí. Y resulta que el jugo de frutas tiene muchísimas calorías. Entonces, claro. hay, hay varias personas que por estar sanito han tomado mucho jugo de fruta todos los días, jugo de fruta. Y eso es tomarse un, un jarrón de azúcar. De azúcar, de azúcar mm. claro. Entonces, todas estas cosas culturales, que uno puede cambiar un, un, un jarro de jugo de fruta por un jugo livian que tiene cero calorías y que nos va a hacer un gran impacto en lo que uno sienta acerca de, de ese alimento, eh, puede cambiar un pronóstico a largo plazo de alguien. Claro. Entonces, al final, todo esto hay que enfocarlo como un aprendizaje para lograr un estilo de vida sano.
0: Perfecto. Y ahí mismo también entra el psicólogo. Oye, bueno, y, y en ese mismo punto de, 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 de psicología, ¿cómo ves tú el cambio que se produce en los pacientes del punto de vista psicológico después de la cirugía? A mí me toca siempre verlo en la parte posterior. Y mi impresión es que los pacientes posbariáticos son pacientes muy unidos, siempre los veo, son como grupos muy unidos, sí. muy unidos, se apoyan entre uno y otro. O sea, es de un espíritu como de superación permanente y que siempre lo están... Eh, se lo muestran también a personas que están pasando lo mismo y es pura buena vibra y buenas energías ¿Cómo lo ves tú? en, en él? Porque tú ves la transición completa. Claro. Entonces tienes una vista más, más amplia que la mía. O sea, yo esa fue la principal razón por la que terminé haciendo cirugía
1: bariátrica. Creo que la, el paciente justamente está muy feliz porque logra un cambio de estilo de vida eh, que lo hace feliz puede dormir bien, puede descansar, no tiene dolor en las rodillas, puede jugar con los hijos. Cosas tan cotidianas como... Una paciente me escribió una vez que por primera vez en su vida logró darle la mano a su mamá y entrelazar los dedos con los de su mamá. Mira. Entonces uno ve cosas que tan, tan sencillas o tan simples eh, que generan una felicidad obviamente gigante. Entonces, el paciente logra que logra hacer una baja, buena baja de peso, logra adquirir esto, este nuevo estilo de vida, en general está muy feliz. Y luego cuando te llega a ti, y le llega a tus colegas cirugía plástica, eh, ya llega transformado, porque lo ha pasado muy bien. Y ahora, el proceso también eh, creo que culmina justamente cuando ellos se sienten felices, sanos plenos, y además conformes con su cuerpo. Entonces, algunos que quedan con un poquito de piel sobrante y todo eso, logran realizarse
0: incluso la cirugía plástica, eh, ahí sí que quedan contentos. Sí, no, a mí yo siempre, so, con, con mis pacientes de posbariátrica, la verdad, solo buena, buena experiencia, de, de muy, muy, una energía muy, muy particular que es muy buena y, y que se siente. Así que muy interesante. Bueno, yo creo que hemos tocado, por lo menos prácticamente los temas en general y bueno, como todos los temas en medicina, la verdad, si uno se quisiera extender en esto, podríamos irnos a todos los detalles de cada una de las cosas, pero creo que más o menos le da una pincelada a alguien que está viendo qué es lo que es la bariátrica, para poder entender un poco cuáles son las indicaciones y cuáles son las, las, las herramientas que están a disposición. Así que te agradezco mucho por el tu tiempo así que un millón de gracias espero que le haya gustado y nos vamos a estar viendo entonces en un próximo capítulo de La Voz del Bisturí nos vemos que estén muy bien